0: Till Ords med Herr Aurel.
1: Hej och välkomna till Till Ords med Herr Aurel. I det här första avsnittet så kommer vi att få möta Kalle Lind och vi ska prata lite grann om sens moral i barnböcker och liknande saker. Allra först så ska vi lyssna på sången Sensmoralen från skivan till Bords med här Aurel.
0: Mellan höga hus i ett gott hörn, ser en sur och sliten snut Hur de skrapar upp en bumbibjörn som förtjust kastat sig ut. Han var så full av bumbi saft, nu har saften mist sin kraft. Han har flugit hela vägen ner, men han flyger aldrig mer och sen av dig. Det är att inte testa PCP Men sensmoralen vi fick Vad drick? Du kommer få en häftig kill I en tråkig by och med glommig hy Driver Bamse och Asterix Deras ideal är ett flagnat skal Och de jagar nästa nästa fix de slogs mot förtryck, det var magisk tryck Och det var drag i honungen Men av dem de slog var där en som drog Och de ser hans ögonen Och sen moralen av det Det är Att inte koka GHB Men sen moralen vi fick vad drick Du kommer bli en trevlig prik Doktor Snagel står med otvättat hår I en lys korridor. Han har inget kvar av Sydbär ett dag Han har tagit still för var. Han blev hittad en dag i ett dike Nu får han matas på klinik Han som reste till regnbågens rike Kom tillbaka som levande lik Och av dig att inte ta så lätt på LSD Men sen moralen vi fick Vad drick Nu står han där med pingu Medan vilse dödar makan Styrd av röster i pankokan Och Karl-Alfred tuggar katt Och sedan inte gör ett skvatt Och sen moralen av det O mindre knarkis om som barn ska se för sen moralen vi fick vad drick du kommer få en häftig kick du kommer få en häftig kick
1: du kommer få en häftig kick Då hälsar jag välkommen till till ords med herr Aurell
2: hey, är örvindigt jag vet inte Oerhört. vad jag ska säga.
1: Oerhört finnigt. Till
2: ords. Alltså du leker med begreppet tillbords. Men du säger det istället till ords. Så är det. Var får han alltid ifrån, undrar man. Ja,
1: med mig har jag den kanske nu lätt ironiska Kalle Lind. Uh -huh. Som ju är nu numera väldigt celeber, känd från på spåret och diverse uppdrag i tidningar och... <laughs>
2: Ja, jag, i, i, i sammanhang men det är så svårt det där man är ju hela tiden känd för sig själv ja. jag vet ju allt för väl vem jag är och, men jag skulle säga att lika ofta som det förvånar mig att folk känner till mig mm. alltså efter på spåret alltså flera veckor efter på spåret så gick jag på Malmös gator gick förbi ett av stans många byggen och så ropade ett blåstäl till mig hör du Kalle varför drog du så snabbt på San Diego för på spåret har vi verkligen den publiken. Mm. Det är, är 2,7 miljoner människor som tittar. Ja, just det. Och det är inte bara högstadielärare och folk från intellektuell medelklass. Det är, det är en ganska stor, alltså, demografiskt, ganska, ganska stor träffbild. Men å andra sidan <hör> så det jag på stå nu i veckan. Där mina närmsta vänner uppträdde. Mm. Och han i kassan hade inte en aning om vem jag var. Nej. <laughs> så att det finns ju som inte man kan aldrig vara säker man kan aldrig förutsätta. Så där det är det är ja, ja. Sen kan vi inte diskutera också hur intressant det är att vara selebbr för, för någon. Så jag, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Alltså, du du typ är var selebbr? Jag ja. äh, inbillar mig att jag det är, är nu lagom selebbr. Lagom selebbr. Men äh, om vi ska presentera till förutom den
1: här äh, din rise to sudden fame. Så är du ju riksstofil, får man säga. vad kan man säga? Vad skulle du själv kalla dig som inte låter lätt
2: lättkränkande? Ja, riksstofil Tror jag inte alls som en förelämpning. Det tror jag, jag som en ren komplimang. Jag har bara sett mig som en lokalstofil, <laughs> så att jag, där, men det finns regionalstofil. Jag är, brukar kalla mig diversarbetare i kulturbranschen i med tillägget med särskild inriktning på det obskyra, det bortglömda samt män med skägg. Ja. Jag har ägnat mycket tid av mitt liv åt att forska i svensk nyhets- och offentlighetshistoria. Det vill säga att jag har lyssnat på jävligt dammiga och möjliga vax- med sådana som Martin Jung och Stig Grybe och Thor Modern och sådär. Och sen har jag skrivit spaltmil, vågar jag säga, i form av blogginlägg och krönikor och böcker- som i ganska hög grad har tagit sin utgångspunkt i ett, ett, flytt, ett nyss flytt Sverige. Det är väldigt mycket där ja. jag hamnar hela tiden. Med, med fokus på underhållningsbranschen. Ja, det, börjar liksom det... Där. Det, mm. det börjar väldigt mycket där att jag alls är intresserad av det. beror ju på att jag som mycket, mycket liten och mycket, mycket gammal blev liksom drabbad av hans alltså, de var roliga tyckte jag och sen ja. så har ägnat och det upptäckte jag som 5-6 år det är roligt, så den här gubben är rolig när han fnissar och, och pratar med lustig röst det är ju som liksom basic men sen successivt började man vilja veta varför om jag anar att det kanske inte bara är den där roliga rösten det är kanske också det han säger som är roligt så då fick man börja ta reda på vad Harrisburg var Aha, det var tydligen ett kärnkraftverk i, i Pennsylvania ja, står det förstår
1: då vem man värde runt omkring där också
2: Ja, det är ju inte som jag överdriver utan att jag kan saker det beror, på, det beror enbart på passavtaget. Det är nej, nej. därifrån allt mitt, mitt kunnande hur stort det nu är men, men, men det är därifrån det emanerar.
1: Nej, jag förstår det. Jag är lite, lite historienörd men då kommer det nog från att när jag var liten som var jag intresserad av krig liksom. och sen så börjar man läsa mer om krig måste man förstå sammanhanget runt och sen så kan man som vuxen börja bry sig om Ja, andra ekonomin och sådana saker som man aldrig skulle befattat sig med som tolvåring.
2: Ja ah, just det, man har ju ofta någon sorts ingång i saker. Alltså det är ofta ja. någonting som har väckt ens, ens intresse. Därför ifrågasätter jag lite grann så här allmänbildningsbegreppet jag säger att jag är inte allmänbildad, jag är specialbildad. Jag vet jävligt mycket om jävligt lite. <laughs> ja. men, men, men det är ju också så att Fördjupar man sig i ett ämne ja. så öppnas hela tiden dörrar till nya ämnen. Du har ju också ett ämne som ändå knyter an till sånt som
1: vanliga människor känner till. Till skillnad från eh, någon som bara kan ljud till exempel.
2: Ja, och lite hans. grann. Och sen är jag ju också intresserad av att själv skämta lite och sådär. Mm. Så jag ser... Jag har ju många fellow nerds där ute, jag har ju många informanter och så som, som förser mig med, 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 gamla, med gamla spår på olika mp3 och sånt. Och det är ju ofta killar jag skulle säga 97% killar eller män, penisbärare. Och många av dem är ju inte så socialt
1: Nej, här finns ju en koppling till det här militärhistoriska som ju är en extremt manlig bastion, föreställer jag mig. Jag...
2: Ja, Men, och jag alltså är ute efter att jag försöker kommunicera, alltså ta tar de här som till synes är ganska smala, ganska obskyra, ganska nördiga ämnena och så försöker jag liksom göra dem tillgängliga. Och det är ju någonting som nördar överlag inte är så bra på för att de inte är så intresserade av det. Du nördar väl ju ofta är som sitter sitta och nörda. Ja, men jag vill ju ta det där nörderiet och föra ut det på någon sorts offentliga arena.
1: Ja, jag förstår. Det är, det är en väldigt fin kulturgärning, måste jag säga. Som lite jag, jag ser mig verkligen som nörd. Jag ser mig bara som seminörd när det gäller underhållningshistoria. Sådär. Jag är till och med en av de som faktiskt har suttit och lyssnat på Carl Gerard, frivilligt. Mm. Förstås. Men, men jag är kanske inte på... På den nivån att jag skickar runt mp 3
2: Nej, nej mp 3 erna skickar ju folk till mig lite grann för att de, de känner att men i mig kanske de har en anförvant eller en bundsförvant. <här> <Ja>. <här> eh, ja, men där börjar jag börja blogga. Alltså jag börjar lite grann tojföra mitt intresse för, för, för gubbar och så. Det börjar allra för som att jag och några goda vänner vi hade ett radioprogram i p som gick ett antal år som ett hey Domstol. Det var ju mest liksom ett, ett larv- och satirprogram där vi tjoar och kimmar och, ja, och angrepp. Ibland även människor som, som lyssnarna kände till. Ja. Men, men, men där någonstans, alltså man skulle ändå fylla två timmar, två dagar i veckan, fyra timmar per vecka med, med skämt. Och det tänkte jag, liksom, ett litet hörn av det här blocket kan väl handla om Villgård Sjöman. Det är väl ja. okej. Okay. Så vi får dem ju som liksom något prutskämt i nästa ingång. Men nu kan jag få ja, säga några otidigheter om Vilgårds sjömans eller Så just det. Uh, och uh, så, så där började jag lite grann att utforska det. Och jag märkte också att men, det var många som tyckte det var ganska kul. Fast som inte hade någon aning om vem Vilgårds sjöman var. För att det var ju fortfarande kul att, jag, att vi häcklat. Han hade ju så otroligt stora ögonbryn. Ja, just det. det stod ju ut som, som två liksom pilar från huvudet så här. Lågt utanför huvudet. Är
1: det en intressant upptäckt för dig? Eller för du måste ju ändå ha gjort den att du, du presenterar gärna din podd snett som att det här är en sån här. Vi pratar om det som ingen annan pratar om. Och det är ändå kanske en av Sveriges populäraste poddar på något sätt. Eller är det, väldigt...
2: det finns en motsägelse i det, men, men det, ju, det finns också. Det där är ju också. <laughs> F -f framgångsrik kopp nej men då ska man säga ja, alltså, det, det, ja, det förstår jag men, nej, nej, men, alltså, men, 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 finns det men, men, en, men, finns men, en men,
1: genuin men, förvåning i den eller har du alltid vetat att det här alla innerst inne vill ju älta alltså tag?
2: nej det har jag aldrig vetat, det har jag aldrig tagit för givet det har jag alltid hoppats så ska man väl säga. Ja. Ja, men jag har alltid hoppat så att om jag, om jag ställer mig på det här berget och skriker och har så taget, så kanske det är någon där nere i byn som säger va? Var det någon som sa så tagit? Jag springer enast upp på berget. Det var en bild. Förstod ja. du bilden? Ja. Berget kanske i radion då? Ja, ja. <laughs> ja. Nej, men, det, och Jag har suttit i otroligt många så här, liksom diskussioner i olika skämtgrupper om man ska skriva skämt hit och dit och så, så har jag kanske tyckt att men kan vi inte skoja lite om Björn Schiffs destruktiva vänskap med Bengt Palmers och så hojtar folk runt på det men det ingen, folk känner inte till Schiffs och Palmers Ja, men, okej, nej, det kanske de inte gör men förstår de inte skämtet ändå. Nej vi måste byta ut mot Ålsberg och Hellberg eller vad som då har någon annan känd vänskap. Liksom,
1: jag har ju själv varit där, jag har skrivit lite bara pilot-sketchmedel till Petre så där man får chansen. Ni kan få skriva lite sketcher till Petre 3 som är sändning och lyssnar. Och där finns ju en väldigt tryck liksom, att nej men ni kan inte skriva om det som hände på 90-talet. Ni måste skriva om Samir och Viktor för det är det som händer nu. Och jag vet ju ingenting om vad som händer nu. Nej. Så, det är liksom inte så det blir inte så mycket från hjärtat om jag ska sitta och skriva om saker som jag måste googla innan.
2: Nej, precis. Och därför har jag väldigt hög och lämnat vad med jag någonsin hade med den branschen göra annat än ytligt. Men, men skämt branschen. Vi klarar inte av det där. Jag blev också så provocerad. På TV4 vet jag att de hade något som kallades för 10 000 meters regeln. Det vill säga, att man får bara skämta om människor som man hade känt igen om de hängt nedanför ett flygplan på 10 000 meters höjd. Alltså, om du står på marken och tittar upp. Vad, ja, det hänger någon där under flygplanet? Nej, men det är ju mycket persbandt på 10 liksom. Ja. Jag vet, har de
1: har de EC satt det här för jag tycker inte du låter troligt. Jag, jag tror inte de
2: har det. Jag tror, jag jag tror inte de har det. Men men det men TV4 så att program som hej baberibarna det gick då. De, ja. de skämtar ju bara om kungen Silvia och Persbrandt. Ja. De, för det var de de räknar med att deras publik kände till. Och jag, i deras fall jag vet att det var så att, att folk började skriva skämt från Stefan Jarl. Ja. Stefan Jarl är ju en svensk regissör Som för mig som är en alldeles självklar referens Han lever, ja, ja. han är verksam Och han är, vad är, han han är jävligt arg Stefan ja. Jarl är förbannad Han vaknar på morgonen och börjar skälla ut kaffekokan ja. Och sen så går han och små skäller ja. Det är liksom figuren Stefan Jarl Och det är ju roligt Så har skrivit en sketch om hur arg Stefan Jarl är Och mycket han skäller ja. Och sen så får TV4s exekutiva detta i händerna Och säger folk känner till Stefan Jarl Ni måste byta ut honom mot en regissör som folk känner till Ja, det finns väl inga kända regisörer. Kjell, Kjell Sundvall känner folk till. Okej, okay, så att nu gjorde man en massa skräp för dem. Att Kjell Sundvall går runt och skäller på folk. Men det, det är ju inte det Kjell Sundvall gör. Alltså, då...
1: Jag känner han inte rolig är rolig. Liksom. Jag måste också ha en viss värdekord. Jag är en rolig person. Man ler ju lite bara om han hör hans namn. Och Kjell Sundvall tänker ah, vilken av alla Kjell är det där? Ja, det är, han som, är det, han som gjorde Jägarna.
2: Ja, precis. Och då får vi tänka oss att det här är väl ändå liksom, nästan tio år tillbaka i tiden. Då var kanske Kjell Sundvall lite mer... Men var någonsin något man drog på smilpannen? Ja, det äh, där äh, Kjell var Nej, det. absolut inte. inte nej, absolut inte i sig. Alltså han var inte i sig... Men namnet, menar då de här snillarna på TV4, att det känner man till. Och då, får vi, då hittar man ju liksom på det, då la man en sorts eh, liksom vredesimage på Kjell Sundvall. Trots att, eh, att det, det är inte alls det han är, är känd för, det är inte alls hans liksom, offentliga personer att han går runt Nej. och skäller. Och istället för att okej, okay, man, man har ju istället kunnat ta Stefan Jarl och så, så, så kanske det bara är då 17% som vet hur Stefan Jarl är. Men de övriga 83, de, de hade ju lärt sig på kuppen. Ja. Alltså, okej, okay, Stefan Jarl. Och, och någon av dem kanske till och med hade googlat vem är Stefan Jarl, det är väldigt vad han också, Och så kanske någon hade upptäckt där, alltså... ett anständigt liv som faktiskt är en av de bästa filmer som gjorts. I, ja, i Sverige. alltså, varför man det?
1: För jag, jag, jag tänker det både när man liksom... Pratt med små barn till exempel, de kommer ju inte att fatta allt man säger. Men det är intressant för dem att upptäcka världen. Tänk att man skulle lägga sig
2: på barnets nivå på det de kan redan. Det måste ju vara väldigt ointressant. Alltså barn är ju, de, är ju den bästa publiken. Barn, alltså, återigen, jag var fem när jag började lyssna på olika monologer ja, Och du förstod ju inte hälften. Men det är ju också därför det finns en nyfikenhet att gå in i den världen. Ja, alltså barn är så vana vid det perspektivet. De sitter vid ett köksbord med sina föräldrar, de förstår ju bara... Liksom, en viss procent av vad föräldrarna pratar om. Alltså de är vana vid att ja, men vi tar det här i fragment ja. successivt så, ja. så förstår vi världen.
1: Jag missade också när jag började läsa så
2: här, med gamla romaner och sånt här den en period när jag var så här, mellan 18 och
1: 25 kanske jag läste en massa 18 romaner och jag fattade ju ingenting i dem. Mycket så här lärda referenser till andra som folk kanske kände till på den tiden. Chateaubriand och sånt där, jag vet inte. Men då blir man ju nyfiken och så kanske man... Mass letar upp det och så ja ah, det där Beethoven den där som alla har hört ja ah, den kan jag gå och lyssna på. Alltså det finns ju något surt Ja jag visst
2: och, och sen kan för den här chateauboyangen att den kanske nämns några gånger till och efter några gånger så börjar man förstå ja ah, men det är nog något man kan äta. Det kanske rent av en köttbit. Alltså så, det, ja, så säga, ja. förstår du det. Ja. För det är ju så ord kommer till dig. Alltså ja, barn, ju... barn förstår ju ingenting, sen successivt börjar de förstå mamma, sen kommer pappa och sen till slut så kommer till och med ånglokomotiv. Alltså, det, det, det alltså successivt så, så lär du dig någonting. Ja, men, men det om finns ju är... en
1: suggestion i det. Det finns, det finns något väldigt lockande i att någon öppnar dörrar och det är, det är väl också därför jag tänker på det Tänker Jag har ju suttit och läst din blogg också om, om det är världar som jag inte känner till innan som jag vill in i. Jag vill inte höra Mikael Persson en gång till för det är en värld som jag har tjatats till leda in i av och Varför skulle jag vilja höra sketcher
2: om det? Mm. Så... Nej men så har jag tänkt. Alltså, i början När man börjar göra radiohumor i början med 2002 och 2003. Då försökte vi väl någonstans att, äh, att hitta ett, ett, ett tonfall där vi var begripliga och, och sådär. Men, men när man är som känner att ja, men nu har vi som satt en programform här. Nu kan vi börja utvecklas och experimentera. Ja, men låt mig sitta här i mitt hörn och göra lite göra de här Vilgård Sjöman-grejerna. Och, och, och sen så sen finns det också en sorts skämt som, som vi utvecklar väldigt mycket. Att man, att man pratade om akademiledamotor och svenska biskopar som om de vore common knowledge. Just det. Alltså, ja, du vet Claes Bertil Ytterberg, du vet som han brukar säga. Ja. <laughs> och sådär, det, det är alldeles självklart, det är ingen som vet vem Claes Bertil var, var biskop i Härnösand. Ja. Att, att man, vi, vi satte och googlade upp ja. ä, olika namn så att vi kunde på ett självklart sätt säga men, ä, ä, Gunnar Lund, ja, ja du menar ministern för internationell ekonomi. Ja ja precis. Men det, men det är det är roligt på något sätt Jag, jag minns ett annat
1: bra exempel tycker jag är Chillinggänget som är väldigt stora när jag var ung mm. Och som ju odlade väldigt mycket Smala referenser i sin Delvis breda humor Och jag minns ju det som ord Suggestivt, det var verkligen sådär någon, Det känns extra genialt Och spännande för att här droppades det lite För mig obskyra trumissar. Och man kände att ah, fan, de, har, de har Tillgång till andra referensvärden ja, 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 alltså och så det var... är det för
2: mig att, att jag vet någonting om modern musik den är ju då högst omodern för den är ju från 90-talet men, men det beror ju enbart på chillen-gänget. Robin Gustafsson kom in i rolig peruk och gjorde en rolig röst men hette Thurston Moore ja. och, och det här är ju en tid innan Google Hur ska jag ta reda på vem Thurston Moore är för jag fattar, ju, jag fattar ju på något vis instinktivt att han heter ju inte Thurston Moore av en slump, mm. det måste vara någon och så till slut så är det någon som sitter på någon fest och pratar om något coolt New York-band som heter Sonic Youth och, ja. och där har de en lång gitarrist som heter Första Aha, det är så det här fungerar Då måste det vara som alla de här namnen alla Robin Gustafsons figurer ja. Någon heter John Peel, vem kan det vara? Någon heter Mick Talbot, vem kan det vara? Och, och därför känner jag till att John Peel det var en DJ på BBC och Mick Talbot han spelade i Style Council Det hade jag inte vetat annars Nej.
1: Vi ska, du, du sa innan vi skulle börja in det här att jag kanske sitter tyst hela tiden. Det ja, det är ju ett hot.
2: <laughs> Men det är ett tomt hot. Ja, det
1: är ett tomt, tomt jag anar det. Det är ingen som har suttit tyst än så länge. Vi, vi ska inte bara prata om din karriär i allmänhet utan vi ska glida på något mer specifikt. Men uh, först tänkte jag säga att uh, anledningen till att du är med här delvis är ju att du har skrivit förordet till boken. Till Just det. Och uh, jag är ju väldigt smickrad över detta. Du, du är en av två exakt, tror jag, sådär mer kulturpersoner som har brytt sig om Olaurel på det sättet, att ni frivilligt har vem är den andra? En finsk man som Viktor Granö, vill jag minnas att han heter. Som mm. gjorde ett radioreportage i svensk-finsk radio. Om... <laughs>
2: <Okay>. <laughs> jag, jag tycker jag är konstigt. Alltså, du, du, du har ju spelat i all som på Skansen. Jag vet är inte folk intresserade av vad du sysslar med?
1: Det, det kanske det finns. Alltså, jag har typ på en och annan sån här ung vildstilsjägare ute i små städer som är. Åh, oh, jag har lyssnat på dina låtar. Alltså, men, men det är ingen som har nedlåtit sig till att skriva ett blogginlägg där de förklarar. Det
2: <laughs> <laughs> nej, nej. Men, du, du, de flesta människor gör kanske inte det.
1: Det kan finnas någon flashback-tråd där de bara säger. <hör> Har ni hört en låt? Jag vet inte riktigt. Ja, menar,
2: inte. Nej men du, du måste väl ha, gå hem hos en ganska, ganska bred publik, tänker jag. Du, du spelar på min en 40-årsfest här om året och eh, ett par vänner till mig då som, som jag känner inte via varken mitt eller min sambos utan deras dotter och vår son var kompisar på dagis och sen så började vi utveckla en vänskap och hon jobbar på försäkringskassan och han är kranskötare det vill säga liksom ganska långt ifrån min värld av kultur och media och A kasse mjölkar <laughs> människor eh, och de gillar ju det skarpt de har ju varit att titta på det flera gånger efteråt på grund av efter det så, så jag menar det är inte så att det du gör är så svårt svårtillgängligt.
1: Nej, det, är tvärt, det tror jag inte. Det är Snarare om i så fall tror jag att, att det tillhör en... Det nosar ju på någon slags Eddie medusa av Björn Rosenström-rock sådär. Ja. Som gör att man kanske är
2: Ja, 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 och det är, det är ett stort minus skulle jag säga till kulturvärlden som man inte kan se att, ja, att, det är ändå liksom, det, det, det gör det ju, kanske ett ben i är det Medusa och men ett ben i Collierad. Alltså det är ju någonstans en felande länken. Problemet är väl att svenska kulturpersonligheter inte är så jävla inlästa heller på Collierad. Nej,
1: det tror jag inte. Jag tror inte att det står superhögt.
2: I Nej, men folk förstår ju inte humor. Alltså, det, det är ju, humor är ju fortfarande väldigt negligerad genre. För alltså, alla kultursidiskribenter hävdar ju att de älskar humor, men det gör de ju inte, visade sig varje gång de recenserar humor.
1: Nej, men det är ju såklart. Men då blir man inte kultursidiskribent, väl?
2: Jag, jag, jag är det. ju det. Ja, just det. Faktiskt, jag, Känner har, du jag det? Vet. hemma i den världen? Ja, ja, det gör jag faktiskt. Jag älskar att skriva för, jag har skrivit främst för Sydsvenstads kultursida men också för Expressens. Och de lägger ju sånt som Ove Tönkvist och... och, och nu har du kommit en biografi här om, om Edvard Persson. Kan du skriva om den jättegärna, säger jag, och skriver 5000 ja, men förstår, tecken. Men, men jag har inga problem. Jag känner inte att... Åh, vad konstig den här texten ser ut på den här sidan bredvid den här recensionen av den här konstutställningen. Utan jag tycker att att det här har lika alltså, ja. hör lika mycket hemma.
1: Det, det gör, Den här uppdelningen är väl inte så det lite strikt? Nej, den är
2: ju inte det fast samtidigt så är det ju fortfarande så att kulturintresserade människor i allmänhet. De, de tycker att de, det är viktigt att hålla sig här med konsten och operan och, och, och teatern och till och med tv är ju där nu, liksom att man ska liksom, ha sett ett antal Netflix och HBO-serier. Mm. Men att regelbundet gå på stup, komik, det är du betraktas fortfarande som något sått marginal Det var posten.
1: Ja. Vi ska inte vi ska prata om budskap också. Ja. Vi vi komma in på ämnet som vi faktiskt har.
2: Alltså har vi ett ämne. Ja, ett ämne igen. Ja, jag sånt för mig. Ja, jag vet,
1: jag, 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 jag var så fascinerad och bara prata med dig så jag glömde säga att vi har ett ämne för idag. Vi ska nämligen prata om sens moral i barnkulturen. Mm. För, förutom att var expert på allt annat. Och du har även skrivit en bok som heter Prågiga barnböcker. Ja, det är
2: en av mina bästa böcker. Ja. Eller det är den som jag... Alltså, den är skriven mer eller mindre i mitt hjärteblod. Så som Peter Berro brukar skriva saker. Med hjärteblodet. Helt utan självdistans.
1: Ja, Läs in i hur... Nej, men, men, det är, så. är lika viktigt.
2: Ja, men han... Dina det finns ju en gammal historia om att Peter Birro skrev ett, ett tv-manus om Strindberg ja. och sen så eh, värvade Göteborgs tv Richard Hobart som regissör och då gick Birro ut och, och, och skrek nej, det går inte jag har skrivit här manuset i mitt hjärteblod <laughs> underförstå att Hobart förstår inte Birros hjärteblod sen det i glasen istället och det blev en kalkon på alla sätt och vis Ja. Men jag har en känsla av att det hade blivit i vilket fall. Och det kanske inte hade varit Hobarts fel. Men, men jo men pågöra barnböcker är ju lite grann en sorts djupdykning i min barndom. Jag växte upp så jag gick på ett som var väldigt progressivt. Där halva personalstyrkan var chilenska flyktingar som spelade så gudabenådat gitarr. Alla oh kinesiska flyktingar spelar ju alltså, så, som Sigovia. gör en kör otroligt snabbt med långa, långa naglar. Så. Och andra halvan bodde i ett makrobiotiskt havskollektiv i Asmund oh. Ja, Så var det på mitt tag. Nästan ingen överdrift. Vi lärde oss demonstrera. Vi hade det på på schemat.
1: Ja, så. Då hade man kunnat reagera genom att ta avstånd från sånt.
2: Ja, nej, men det är en av de bästa perioderna i mitt liv. Ja. Man fick vara som man ville vara. Och det var så, alltså, när jag kom dit då, till dagis med och sagt: nu har jag lyssnat på Hasso var roligt, Så personalen. Kom, nu ska vi spela lite mer Hasso för dig. Alltså de bejakade väldigt mycket alla Satos intressen. Ja. Någon annan kom väl och hade liksom, tyckte det var kul med Kiss. Kom, nu, nu hittar vi på Kiss-skämt. Alltså, det, det var väldigt mycket att de tittade. Det var ju barn i ögonen. Och okay. Enligt någon sorts flumpedagogisk princip. Tror du också princip,
1: att man fel intressen om man jag vill leka krig? Jag har sett, jag har sett en Vietnamkrigsfilm- jag har verkligen inga minnen
2: av att de förbjöder saker. Alltså det kan ju vara att jag råkar vara ett mönsterbarn i deras ögon. kan vara. Men det finns en historia. Alltså, du vet, jag var ju ändå barn. Så att man har liksom fragment som man, riktigt kan, som man inte riktigt har struktur på eller konturer på. Och jag har i liksom väldigt många år gått med något sånt. här konstig förnimmelse av att det var ett barn som fick röka på dagis. <laughs> alltså, det kan ju inte vara kringligt. Det. Det, det, må, det måste ju mitt minne spela med ett spratt, har jag tänkt. Men alltså, för några år sedan så träffade jag en kvinna som kom fram och presenterade sig och sa att, att hon hade varit dagispersonal åt mig mm. en gång i tiden och så. Eh, och så, så stod vi pratade en stund och så, 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 så sa jag där du jag måste bara fråga dig jag måste bara liksom få det här minnet dementerat mm. var det så att ett av barnen på, på Källbistugan fick röka ja, men han rökte ju bara pipa sa hon ja och detta är alltså dagens sanning eller dagens sanning Dags då,
1: då, då kanske vi ska använda det som en övergång in. För jag, jag tänkte, det är ju lite för att tramsa, men eh, tänkte ta det här med höger och vänster i barnkultur. Och här skulle man ju då kunna ta som ett exempel att man får röka pipa på dagis. Är det skulle du säga vänsterkultur eller är det bara ett väldigt nyliberalt dagis
2: där man får ansvara för sin egen Nej, Idag hade du kodat som nyliberalt ja, då var du ju vänsterflummigt.
1: Ja för jag tycker det där, det där är intressant jag var ju också väldigt så här, proggiga föräldrar som var under en, en period i alla fall och, för dem var det väldigt viktigt till exempel att ta avstånd från hippies mm, sådär. Men de var mer
2: stalinistiska.
1: Nej nah, maoist tror jag. Mm. Jag ja, men det, det fanns är inte säkert att den gräns var självklart för alla men, men, men när, man som, när man växte upp och var så 11 år och tyckte att när ni på 60-talet var ni sådana här hippiflummare det hade ingenting med det vi gjorde att göra vi, vi arbetade seriöst för att Befria Vietnam och de, alltså där, där blir du liksom en i någon slags de sysslar med knark och bögeri liksom. det, är, ah, det är en slags just... liberalt Självhyllning liksom, Som kommer ah, med New Age att göra Det är, jag har ingenting med socialism att göra. Det... Nej,
2: både maoister och stalinister i Sverige var ju oerhört puritanska. Det fanns ju som ett präktighets- och skötsamhetsideal. Det har jag skrivit en del om i, i olika en...
1: böcker. Ja och, ja, och det finns också en... Men det är ju grundläggande kollektivism, och även de även socialistiska staten har ju väldigt lite med hippie-mentalitet att göra.
2: Absolut, och, och i, i, i nästkommande generationers huvud rör är gärna ihop. Så man kan liksom gå på så här: någon slags retro. I kväll nu spelar det som trädgräs och stenar och i, i början av kvällen så byter vi ut våra kronor till rubel. Så handlar vi i rubel. Ja, då har ni missuppfattat alltihop. Det finns, alltså, trädgräs och stenar är så långt ifrån gamla Sovjet, du, du kan tänka dig. Ja, ja. Eh, men det är svårt från dagens perspektiv. Vi tolkar liksom allt som en och samma flumrörelse. Men i själva verket var den ju oerhört differensierad och de hatar ju varann.
1: Ja, precis. Och det, det finns ju också... Det är väl man de använda ett begrepp som höger och vänster, att man, att man lurar sig kring att det är liksom två poler medan det alltid finns fler alltså det, och det, det är ju tydligt inte minst nu när man diskutera konservatism och liberalism att de plötsligt tycker väldigt olika mm. och man har så länge puntat ihop dem till en sak som är jättekonstruerat och går man ännu längre tillbaka så är det ganska självklart att på 1800-talet så är de väldigt olika saker
2: Ja just det, och den tidiga svenska liberalismen står ju socialismen mycket mycket närmare än vad de står konservatismen och det är ju som liberaler och socialister tillsammans som, som röstar igenom eller allmän rösträtt och sådär de konservativa tyckte ju att det ska ju graderas efter inkomst ja, sådana där otäcka man plus, ska inte rösta Ja plus att
1: det flyttar runt, så det finns ju många roliga exempel på det, du har väl själv tagit upp såna här, den här homoskräcken som fanns i, i i alla fall en viss del av kommunistvänster på 70-talet yeah, till exempel, som ju går tvärs emot vad det skulle vara nu och jag tror Marcus Johansson har skrivit lite grann om hur 90 talsvänsten kunde vara så här extremt antiglobalistisk och tycka att USA ska bort från Europa och en massa andra saker som är nu sånt som Donald Trump står för ungefär och det man har liksom bytt spår bara för att Donald Trump eller andra har spår, eller så sådär, oj, man kan inte gå ur EU, vid galna högerdörrar i Storbritannien. Mm. Och att det finns, ja, det, det, det är en intressant kart i alla fall, men, men det, vi, vi måste...
2: Ja, du har ett ärende Jag har ju ett
1: ärende, precis, och vi ska inte bli för seriösa, utan vi ska istället kasta oss in i... Ja, ah,
2: nu börjar tramset.
1: Ja, tramset, det kommer jag aldrig bli trams. Så nej, nej. Jag måste ha på mig tramshatten för att det skulle bli trams. Och jag... ja, det kan du ta
2: ett som du har hörlurar.
1: Ja, precis. Mm. <laughs> ja. Nu blir jag tramsat. Nej, men nu, nej, låt oss hålla det seriöst. Men prata om tramsiga saker. Och då tänker jag högerkultur i barn. För det finns ju uppenbarligen mycket vänsterkultur i barnböcker hur man nu definierar
2: det. Vi kan göra en liten definition. Där. Ja. Alltså man, för den här boken jag skrev, pågiga barnböcker, mm. jag upptäckte att mellan 1968 och 1982, ja. väldigt tydlig början, väldigt tydligt slut, alltså det expanderade 70-talet då, det 14-åriga 70-talet, då gavs det ut i Sverige långt över 100 böcker som, som jag på något vis skulle hävda är en del av en sorts pågrörelse. Det är böcker som de är inte alla liksom socialistiska per definition, men, men de har väldigt tydligt. De, de, de vill berätta för barn hur samhället fungerar, hur förorten fungerar, hur graviditeter fungerar, hur samlag fungerar. Det finns, alltså det, jag skulle säga att pedagogiken är mer central än politiken, men, men det pedagogiska, den pedagogiska ambitionen är någonstans i sig politisk. Det fanns en idé om att barn har rätt att få veta. Barn har rätt att inte bli födda bakom ljuset. Vi ska inte hålla på med tomtar och troll. Vi ska inte hålla på med att det är storken som kommer med barnen. Utan barn ska förstå hur världen fungerar. Och det var ju i sig såklart en politisk hållning. Men politiken sipprar inte tvungetvis in i varje enskild bok. Men man kan ändå se väldigt mycket att det här är en barnbok i samma anda. Ja, men precis. Det kan man nog säga och det var ju som en sorts uppror mot barnböcker och barnkultur såg ut vid den tiden där det var mycket så här Nicky Nicke och Morsa Moffa och mycket, alltså Grodan och Kalle Stropa det var, det var Anita och Televinken och det var alltid liksom en, väldigt ofta var det, om man om man tittar på hur Barnkultur ser ut i radio och tv på 50- och 60 talen så, ja. det så var det ju alltid så här humle och dumle, det var två skafferitroll. Ja. Och sen så var det kapten Bäckdal som var mycket liksom vuxen vuxen som, som sa, nu får ni lugna ner er pojka. Mm. Eller Anita och Televinken, Televinken är som en, en liten marionettdocka som är lite busig men så har han en väldigt väldigt tantiga tantanita som säger, ja nej Televinken nu går det väl för långt och det fanns tante Mord som hade guldhamstånd Chico och det var precis samma sak där att Chico var kanske lite busig men så kom liksom tanten och sa ja ah, nej, nu får du hålla dig i skinnet och det var just den här att det alltid fanns en vuxen som berättade för det här, den, den roliga maskotten som då var det ställföreträdande barnet hur det nu, nu, nu bryter du mot normen här det är lite kul med det normbrottet det finns ändå en vuxen som hela tiden säger nu går det för långt.
1: Ska man säga att det är högre eller är det mer en så här socialdemokratisk socialingenjörskonst svensk moral?
2: Ja, både och. Alltså, för att förstå, alltså socialdemokratin har ju haft liksom, minst två ansikten eftersom, mm. Vad fan, halva Sverige var ju kollektivanslutet en gång i tiden. Så det fanns ju jävligt många sociala <laughs> Men det fanns ju en, en vänster socialdemokrati som, som flörtar, kunde flöta både med det flummiga och med det, med det stalinistiska. Men så fanns det ju också en... Där fanns ju från början inom socialdemokratin en väldigt stark, här, ett, ett skötsamhetsideal. Ja, det det. Man, man tyckte vi är väldigt illa om alkoholister, och traspoletärer och sånt. Ja, ja och människor ska sköta sig gräsmattor ska vara ansade klockan, mm. klockan 22 ska det vara släkt och tyst mm. och, och så här, jag har själv bott i en HSB-förening i Malmö som fortfarande på 00-talet predikade väldigt mycket de idealen efter 22 alltså det, stäm, man, det gick inte komma in i huset om man inte hade nyckel Ja. efter Om det var 21 eller 22. Alltså man kunde inte, då stängde de av porttelefonen. För vi vill inte ha besök efter klockan 22, sa de. Ja, men jag är ju också ett vi. Jag vill ha det. Ja. Men, nej, men kollektivet har bestämt det. Ja, kollektivet representeras ju av, av dig. I, I hsb gruppen med stora svettfläckar i bananfrågan. Det är ju du som är kollektiv. Det kändes väldigt sussigt på det dåliga sättet. Mm. Eh, nej, men så, så att som då liksom är en del av den stats. <stats> inte statsägda, men statsstyrade. Eh, televisionen. Och, eh, det är, ja, det är väldigt socialdemokratiskt på något sätt. Men det är också. Men det är som liksom någon sorts höger. En konservativ socialdemokrati. Just det. Om man skulle prata om Pippi Långstrump Jag, jag skriver någonstans i, i
1: boken. Eh, till bords med Herr Aurel om Pippi Långstrump är så oerhört högerliberal mm. så behöver ju inte uppfattas Hur skulle du uppfatta
2: det? Ja men Pippi Långstrump är ju ändå en tickande bomb alltså det, mm. det finns ju någonting det finns ju någonting så här otvärt tydligt anarkistiskt över hur Pippi Långstrump i den här eller lilla, lilla småstaden går fram och liksom, Doppar huvudet i kreditaten på damernas uppstyrda kafferep och, och gör. Alltså hon bryter ju mot, mot eh, småstadens förkvävande normer. Mm. Eh, I en, en stad. Eh, dit, alltså, då den här lilla lilla staden där Pippa Långström mm. bor, dit hon kommer. Eh, den är ju väldigt tillrättalagd. Det är ju någonstans Sverige i miniatyr Här, ja. Ja, men här finns det en järnhandel och en, och en godishandel Och här finns det liksom en prudent lärarinna Det är det som vi får veta om stan ungefär Och, och där går ju som pip fram som en, en loose cannon Och ifrågasätter med sitt agerande i alla fall Varje tänkbar Norm. Alla de överenskommelser som ska Det vill säga allt det som auktoriteterna har
1: bestämt. Precis. Så på ett sätt så måste ju Piper kunna vara en förebild för normkritiska människor i någon vag mening. Nu skulle ju om man är normkritisk på riktigt så tenderar man ju att vara väldigt intolerant i värsta fall, så då hittar man ju säkert i Långstrump, Nej, men jag kan ändå se det som en förebild
2: för folk som... och Hon är ju för fan dotter till en ägerkung, så att redan där har ju spelat i det
1: är sig det, på den kartan. Jag visar säkert att det är vartenda äventyr kan man hitta något problematiskt
2: Ja och alla som alla som, har sett, sett, gör, men... alla som har sett filmen tillsammans har ju hört den här repliken, hon är kapitalist. Ja, precis.
1: Jag och, och, det är ju helt... och det är ju sant. Alltså, det är ju... Om man ser i Långstrump och sätter den bredvid framförallt, det finns en viss typ av så här, med flummiga narkokapitalistmänniskor så träffar man ju väldigt rätt och det är väldigt mycket fokus på någon slags att hon har sina pengar som hon försvarar själv och som ger henne möjlighet att leva som hon vill mm. Alltså det är ändå förankrat i någonstans i hennes förmåga att utöva våld och hennes tillgång till Pengar, liksom.
2: mm. så, Nä, och det, det är aldrig
1: några kollektiva lösningar. Egentligen. Det är väldigt individualism som är förankrad i egendom och självförsvar.
2: Ja, nej, men så är det ju. Och samtidigt så, så har vi en stor feministisk föregångsgestalt i Danmark, Susanne Bröger, ja. så, som ju har sagt att Pippi Långstrump är hennes enda och största idol. Ja. och varit ett någon sorts föredöme för henne genom hela livet, men det är ju såklart det är säkert många socialister säger att det, är, att det är som en individuell frigörelse som Susanne, Susanne Bröger har, har genomgått. Fanns det en
1: sån diskussion också om att just feminismen som projekt kanske är, riskerar att vara något sådant liberalt medelklassprojekt som handlar om individuell frigörelse? Alltså
2: Eva det... witt fem feminism är ju sådan. Mm. Hennes feminism handlar väldigt mycket om hennes rätt att bli professor på något sätt. Ja. Och att det är Liksom
1: fördunklar klasskampen för att man borde slåss för de fattiga snarare än att slåss för redan liksom privilegierade kvinnors rätt att förverkliga sina drömmar
2: Ja, men jag har ju gamla kommunisthantor som som inte vill kalla sig feminister för, för, ja. att, för att de tycker att, att alltså, om man hela tiden sätter kön framför klass så, så missar man den viktigaste frågan mm. ja, men du... Folk som säger att alltså, Ja, men när feminismen har börjat handla om att man ska ha in x antal kvinnor i styrelsen för kapitalistiska bolag Då, då känner inte jag mig så befrändad med feminismen längre nej, ja, ja, För jag tycker ja, ja, att det ja, ska finnas några kapitalistiska <laughs> bolag, säger de tanterna ja,
1: nej, men jag, kan, jag, kan, jag kan sympatisera med att det finns något jag, jag förstår de kvinnor som rör sig i de kretsarna och känner sig frustrerade Men jag, jag har svårt att se det som
2: ett socialistiskt projekt Mm. Nej, men om man tittar igen på Pippi Långstrump alltså, det är ju så oerhört enökt och fattigt och toftigt och sorgligt sätt att läsa Pippi Långstrump om man ska liksom lägga in det på en, en höger-vänsterskala alltså, vad Pippi Långstrump är det är ju att vi har en figur som alltså ingen har projicerat ett barns alla drömmar om omnipotens på. Mm. Vad är barn? Barn är maktlösa. Vad har barn? Barn har inget. Mm. De har varken den fysiska eller den ekonomiska eller liksom den vad ska man säga de har inte liksom det kulturella eller det sociala kapitalet att någonsin hävda sig. Så kommer det som alltså länge skapat en figur som som kan slås och så låter det bli att göra det i, i flesta fall. Glad, ja. men hon har, hon har förmågan. Hon är starkast, hon är rikast, men hon är också verbalast. Mm. Hon vinner alltså de flesta matcher vinner hon ju verbalt genom sin sin svada. Alltså, det är så hon får liksom, gör både liksom och skola och tar och Anikas föräldrar tog liksom tokiga så, oh. Alltså, så det är, ju, det är ju det hon är på något vis. Alltså man får tänka sig in i ett svenskt 40-tal som är enormt prudentligt. Där barn förväntas vara vattenkamma och, vattenkammade och vara tysta när vuxna pratar. Det är där Pippi Långström. där kommer hon in och, och bryter mot normer. Att sen, vi nu har ett samhälle där barn, där vi har en annan syn på barn. då David Ebra hade undantaget men där de flesta av oss ändå som ser barn som, som individer som har någon sorts rättigheter så fyller vi kanske inte Pippi samma funktion på det sättet men, men det är klart att det, att det var ju en bomb när, när, den, när den kom det, fanns ju, det finns ju ett mycket berömt citat en, en kritiker jag tror han var professor i, i litteratur som, som kallar Pippi Långstrump för citat något otäckt som krafsar på själen Slut.
1: <laughs> det är lite fint. Jag kan, jag kan ändå komma på mig själv att läsa Pippi Långström för min treåriga dotter och tänka att uh, vad ska hon lära sig av det här?
2: Nej, idag kan man inte lära sig så mycket annat än att. Alltså, det är, ju, det är ju roliga tokiga situationer tokiga uppdrag. Hon är ju någon sorts, ja, som en chaplin eller en bröder. Mm. Marx. Hon
1: kommer in på en, ett tårtkalas och beter sig själviskt och illa. Mm. Vad ska vi döda
2: Facken, ja, men då, jag, ja, men, jag, jag har ju träffat många särskilt jag tror jag kvinnor i min generation som tycker att just de stormkapiteln är väldigt ångestladdad för, mm. för att det är någon som, som gör bort sig och det det sekundär skam.
1: Ja och det är det och det är, jag tror också i alla fall i den här lite förkortade serieversionen så slutar det bara med att Pippi mår dåligt och säger, År det, det jag sa jag kan inte hanteras på fester, det går nog bra nästa gång Pippi säger Tom de. <laughs> slut ja. det, det finns ingen skön förlösande knåd det finns bara någon som har gjort bort sig
2: Ja men, men och, och det kastar ju någonstans liksom strålkastar ljus på andra sidan av, 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 av Pippi för att hon någonstans så förstår vi att Pippi vill ju också passa in Alltså, alltså ingen har ju skapat en figur som hon är ju omöjlig. Alltså, hon, hon klarar ju inte sig i. Hon klarar sig i, i, i kraft av sin styrka, i kraft av sin rikedom och i kraft av sin verbalitet, men hon saknar den sociala förmågan. Eh, och det, det är många situationer som slutar med det. Alltså att hon någonstans liksom skäms eller känner att eh, det här borde jag kanske ha hanterat. Här, här fattas jag ju verktyg. Hon är uppvuxen på sjön ihop med olika sjömän alltså, så att hon har inte lärt sig hur man, Nej, hur man är en fin dam till exempel. Alltså, men det, det är faktiskt en, en, en styrka hon, hon saknar då. Det är hennes kryptonit kan man säga.
1: Ja, så är
2: men vad man ska lära sig. Alltså, det är också ett väldigt instrumentellt sätt att se på barnkultur tycker jag som, som, som är fortfarande i så oerhört hög grad är, är regerande. Jag tycker nästan att jag skulle att det
1: har ökat. Måste säga. Ja, det går ju jag, fram och jag, tillbaka. Jag, jag, och tillbaka. Det något, ja, ni vågar inte säga vad, vad, vad normen är för tillfället. Men jag växte ändå upp med att det fanns något självklart med att de här linjefigurerna som bara är kaotiska och lever sitt liv med så här, att, menar, det är ju det moderna sättet att vara barnkultur. Loranga, och Datanjang det, det är lite crazy. Mm. Har, nu har vi kommit dit liksom, nu har vi släppt pekpinnarna. Men läser jag moderna barnböcker är det oerhört pekpinnigt. Det är ju våra tiders normer, men, men ibland är det som att man bara har suttit och checkat av en lista över, det är lite mångfald och det är lite, lära sig vettiga värderingar och ta hand om någon svag och ta på sig flytväst. Och, och det är liksom det finns ett...
2: Um... Ja, det saknas väl någon sorts orosmoment för det är ju det som är det fina tycker jag jag älskar ju Pippi jag älskar Karlsson på taket och jag dyrkar Loranger mm. Loranger är ju som den utan konkurrens viktigaste boken i mitt liv.
1: Ja, och, och den känns, alltså den är ju skriven i opposition mot någonting som man uppfattar som kvävande antar jag, men jag ser ju aldrig att någon har försökt få in ett budskap i Loranger, det är mer än allmän Nej, anarchism.
2: Det, det är väl ett av skälen till att jag har kunnat ta den här boken med mig genom livet från, mm. från 4-5 års ålder och uppåt, för att den... Den påstår ingenting, Nej. den slår inte fast någonting, den presenterar ett antal olika situationer som jag, beroende på var i livet jag befinner mig, kan använda olika. Som barn identifierar jag mig med Masarin och nu ja. som vuxen, så nu börjar jag väl allt mer identifiera mig med Dardan <skratt> 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 Jag hade en kort till Loranger-period, jag har exantade barn och, 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 och Loranger har ju varit någon mån ett, ett pappaideal för mig. att. Att gå runt i, i morgon och tehuva. Och, 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 det finns vissa människor som säger så här: Långa är ju elak mot masserin Det är barn i sandel Det hörde jag senast i sommaren. En fullvuxen fisk förklarade att säga säger till, mm. till mig. Äh,
1: det klart eller bara inte diagnostisera den nu
2: eller... <laughs> Ja, men hon får gå, gå lös på gatan i alla fall, <laughs> ja, ja. människan som sa att det är, bar är barnmisshandel och det ja. tycker jag också om man läser det är det är klart att det är, det är, det är oerhört alltså, jag har alltid tyckte det var lite roligt att Loranger en, en vuxen vägrar att låta sitt barn vinna, ja. det är ju en av de, som, de återkommande grejerna nu ska vi spela hockey med, med någon övermogen apelsin och några kvastar och trots, trots, trots att mazzarin är bäst så vann Loranga och nu, nu, Trots att de, de, de klipper ute på gräsmattan klipper de löpningsbanor och trots att Maserin kom först i mål så vann Loranger ja. och Loranger hittar på den här tävlingen där man ska se någonting och få poäng titta jag ser en blomkruka, sju poäng nu är det du Maserin eh, jag, jag ser en död humla, och ett poäng nästan <laughs> säger Loranger, det citerar jag och mina barn ofta, liksom, ett poäng nästan ja. eh, alltså, det kan man ju tycka, så ska vi inte färd och bete sig, nej Absolut, samtidigt vägar ju att skaffa sig ett jobb med motiveringen. Vem ska då leka med Massarin? Ja. Den repliken, skulle ska jag säga, är den bästa pappa-replik som har funnits i någon barnbok någonsin. Jag kan, det är klart jag inte kan jobba, för vem ska då leka med mitt barn? Jag har ett annat exempel. När jag var ung så kom den här filmen Commitments som, ja. ha, som handlar om ett gäng Irish, mm. <laughs> då, då Dublin. Vi är fattiga människor som startat solband ja. och, och folk som plötsligt blir de någonting. Plötsligt ja. så åker de runt och, och, och folk kastar trosor på dem. och, mm. och, och liksom, vi, vi var noll och intet, nu blir vi någonting. Mm. Eh, och det minns jag att någon skrev i, i tidningen Etcetera som fanns redan på 90-talet en, mm. en, en analys av den där de menar att det här är, det här, det här är en jättebra film men <laughs> ingen kan komma och säga att, det, att den att den proklamerar ett kollektivistiskt budskap för att mm. i slutet så när managern Jim Jimmy när han, när han lämnar bandet så kalkylerar för att alla de, alla de här stora egorna kan inte samarbeta det, men det krävdes en auktoritet, det krävs en manager som som håller som piskarna över bandet, det är det filmen säger att utan en stark ledare så, så blir det inget band och, och, och jag tror det var Jonas Armqvist som en gång i tiden sjöng i bandet Leatherman. Mm. Jag tror det var han som skrev den här artikeln och han sa inte att det var något fel i det men bara ja. det, det är detta filmen säger. Ja. Det här är, liksom, det här är sens moralen i filmen. Ja. Men och, och, och när jag sa det ju inte jag tolkat den. Alltså för mig var det ju alltså, de håller på att prata mycket liksom om att eh, <här> <här> vad säger de irländare är, är Europa svarta Mm. Dubliners är Irlands svarta och vi som är från de här kvarteren, vi är Dublins svarta. Mm. Så därför har vi rätt till solmusiken alltså, mm. Jag såg det väldigt mycket som en sorts. En historia om de stukades. De stukade som, som stiger fram och vi precis som sen allt eller inget kom här är det som liksom några arbetslösa stålverksarbetare, men vi kan, vi kan strippa ja just
1: det
2: och vad heter den, brass Off vi är också, också någonstans det känns som det, att det är en hel genre i detta 90 genre ja, är det, är
1: det genre ja högsta
2: grad brass Off med Johan McGregor och så, ja. så, så, det är också någon arbetslös de någon bruksort som har lagt ner någonstans och så. men de, oh, de, de, har sitt brassband. de har sitt brassband och det är, med det jag minns att det kom någon sån film alldeles för sent synkade
1: ut på att några så arbetslösa, och små ort, skulle spela in en porrfilm för att finansiera någonting. Och jag, jag minns att det var konstigt för att detta var liksom efter att fildedningen fanns och då man kände... Hur mycket pengar tror du att vi kan tjäna på en porrfilm? Så att jag bara tänkte att jag såg bara trailer tvärtom. För, för jag kände att hela premissen här är
2: oerhört svag. Ja, men är det den mak och mind i ja. makes porn? För det är för övrigt Kevin Smith som har gjort den också. Ja, det kan det vara. Den är kanske jättebra. Jag Med bara kände att det var en svag premiss. Seth Rogen, det kan mm. vara den. Samma, är det står inte samma, den i amerikanska i så fall. Det kan
1: vara min, jag kan minnas fel. Jag vill inte säga. Det. Jag minst jag gick väl in i den här brittiska genren så jag kanske bara läste in det. Jag såg en trailer. Men ja. det kändes väldigt mycket som en brittisk äh, lägre klass tillhörighet Gör någonting för att bryta sig ut ur sin grå tristess
2: Jag, jag var väldigt svag för den changen då ja. när det begav sig. Den gick ju rätt in i hjärta på mig. Jag har väldigt lätt att ta till mig så här. Jag tycker, om, som skilling, tryck, tycker Jag om skillingtryck Elvira Nej. Madigan och, och, ja. Jag blev otroligt tagen mm. I en sal på lasarettet Ligger en bröstsjuk flicka och dör mm. alltså, Jag kan inte värja mig från det Det är så otroligt Barn dör, det är ju sant, det är fruktansvärt mm. Jag blev ledsen Och det är lite grann så med de historierna också De, de funkar så på mig Jag, jag blev liksom styrkt, och, jag blev arg Och stark Och nu, nu ska någonting förändras Tänker jag Sen går jag hem och fortsätter mitt liv som vanligt. Ja. Men, men, men de, de går ju att läsa. Alltså, min poäng här med det här resonemanget är att allting går att läsa som du, lite, lite grann som du behagar. Alltså, ett, ett konstverk, oavsett om det är liksom en one-liner eller om det är en tv-serie, är per definition så komplext och har så många lager i sig att du kan aldrig riktigt hävda alltså du kan hävda du kan hävda vad du vill men du kan inte slå fast det som en sanning att det här representerar detta punkt för mm. det kan få representera det men det representerar faktiskt också detta och
1: detta mm. Okej, vi får slå fast Vad är moralen här av det
2: här samtalet? Ja, sensmoralen skulle jag säga är att sensmoralen är mångtydig och komplex det är väldigt svårt att någonsin hävda med anfas och hundra procent säkerhet att något konstverk någonsin betyder en, säger en sak. Det finns alltid eh, bottnar. Det finns alltid fler plan. Kloka ord. Tack. Kalle Lind. tack så jättemycket för att du tog dig Till
0: med det här